0: Die Stadionsprechstunde, der Podcast von zwölftermann.at
1: Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück bei der Stadionsprechstunde. Wir haben wieder was zu besprechen, nämlich am Freitag hat News vom ÖFB gegeben. Und zwar, es hat nicht die PowerPoint von Andreas Herzog ausgereicht oder der Schweizer Scham von Vladimir Petkovic, nein, Ralf Rangnick ist der neue ÖFB-Teamchef und das müssen wir natürlich besprechen. Und zwar wir sind ich, Lukas Laura, mein Kollege von 12. Mann Tobias Kurekin. Hey, hey. Unser lieber Ballverliebt Kollege Philipp Weizinger. Jo. Vom Ballesterer ist Mario Sonberger hier. Servus. Und unser geliebter Taktikexperte Samuel Akondi.
0: Hallo.
1: Ja, liebe Leute, äh, Ralf Rangnick ist der Name. Ähm, wie geht es euch damit? Äh, wie ist eure Gefühlslage, als ihr das erste Mal das gehört habt, dass Ralf Rangnick unser neuer Teamchef wird?
2: Ich habe um, gefühlt, als ob ich 5 Red Bull trinken habe. Mein Puls war over the moon. Ich war sehr, sehr überrascht ähm, und bin, ehrlich gesagt, einigermaßen zufrieden, wenn ich da kurz gleich reincraschen darf am Anfang, aber ich übergebe das Wort gleich. Etche
3: von hinten ist rote Karten normalerweise, oder? Sorry. <lacht> ja, wenn schon sonst nichts, äh, dann ist es wenigstens ein Signal äh, der Forschheit nach außen, einmal nach diesen äh, Jahren des, des Vodaschen Kleinmuts. Also, ob das Ganze inhaltlich dann passt und drum und dran, das werden wir noch, sicher noch ausführlich diskutieren, aber ähm, zumindest mal als Signal ist es zumindest einmal. Ja, ähm, ich verstehe es tatsächlich eher als dieses, als, als ähm, sportliche Entscheidung, weil ähm, wie viele sportliche Gesichtspunkte bei der Entscheidungsfindung eine Rolle gespielt haben, das haben wir ja, können wir erahnen äh, daran, an den Namen, die da alle so völlig wahllos durch die Gegend geflogen sind in den letzten vier Wochen.
0: Also ich muss ehrlich sagen, ich habe immer wieder ein bisschen mich ausgetauscht mit den Journalisten auch, die näher dran sind als ich. Und äh, bis vorgestern habe ich wirklich schwarz gesehen, weil was ich aus dem Umfeld gehört habe, ähm, war es eigentlich schon fix oder mehr oder weniger fix, dass der, dass der Peter Schöttl einerseits Petkovic und andererseits Stöger als, als die letzten zwei auf seiner Shortlist hätte. Und alle anderen sind dann schon lange ähm, nicht mehr in Frage gekommen für den Sportdirektor des ÖFB. Und schlussendlich war es dann so, dass Petkovic anscheinend finanziell nicht zu stemmen ist. Das heißt, Peter Stöger hätte, äh, sorry, Peter Stöger hätte ja genau die, die quasi die, ein, die klare Empfehlung äh, bekommen. Also Peter Schöttl hätte die Empfehlung für Peter Stöger abgegeben, die klare Empfehlung. Und deswegen sind wir auch, glaube ich, in, als wir uns zusammengerichtet schrieben haben, für diesen Podcast schon davon ausgegangen, dass Peter Stöger der neue Trainer vom österreichischen Nationalteam wird. Und dementsprechend war ich depressiv und, 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 und suizidal. Und ähm, das hat sich dann schon ge geändert, als ich dann gelesen habe, dass äh, Ralf Rangnick das, das doch die besten Karten hat und in der Pole Position ist. Und ja, ich bin sehr, sehr glücklich, obwohl alle Leute, glaube ich, wissen, ich bin nicht der größte Fan von Ralf Rangnick insgesamt als Mensch, als Typ seine ganze Karriere. Und trotzdem muss ich sagen, ich bin wahnsinnig zufrieden und ich glaube, das ist die beste Wahl oder die beste Lösung, die im FB passieren könnte.
3: Disclaimer, in unserer WhatsApp-Gruppe hatten wir schon Peter Stöger als Profilbild.
1: Jetzt gibt es ein wunderschönes altes Bild von Ralf Rangnick, genau.
4: Das, das WhatsApp-Orakel hat in dem Fall nicht gestimmt. Nein. Ja, es ist eine amüsante Sache. Weil manchmal gelingt es eine naheliegende... Lösung äh, doch als unerreichbar fern zu verkaufen, weil äh, du nimmst einen der größten Namen, die in Österreich in den letzten zehn Jahren äh, agiert haben. Das ist jetzt, sagen wir mal, kein Trainer aus der anderen Welt. Und man sagt, na Wahnsinn, wie es man auf den kommen? Und unglaublich, dass sich der interessiert für unser kleines Land, wie das die Hörbiger sagen würde. Äh, sondern man nimmt ja eh irgendwen, der schon da war und schon was gemacht hat und alles. Dass das halt jetzt zufälligerweise jemand mit Rang und Namen ist, ist, ist gut, sicherlich. Davon sind Sie offensichtlich auch selber überrascht gewesen. Wie berechtigt dieser Rang und Namen ist, wird man sehen. Also, ich persönlich habe jetzt nicht, weiß Gott, wie viele. Ja, also, ich bin nicht euphorisch, sagen wir mal so.
1: Uh, Mario, du hast es angesprochen, uh, dass sie sich selbst überrascht haben. Was glaubt ihr, hat uns, der ÖFB, also hat uns der ÖFB mehr überrascht, als sie der ÖFB selbst überrascht hat?
0: Ich glaube, der ÖFB hat sich genauso selber überrascht, so, genauso wie er uns überrascht hat. So wie ich das jetzt mitbekommen habe oder, oder auch wie ihr mir erzählt habt, wie die Pressekonferenz dann ablief am Freitag. Ähm, da scheint es schon auch ein bisschen intern ein bisschen querell zu sein. Aber nur um darauf zurückzukommen. Was der Mara gerade gesagt hat, wenn jemand vor, wenn wir diese ganze Teamchefsuche von einem Jahr gehabt hätten und wir hätten Ralf Rangnick irgendwie von seinem Job bei ich glaube Spartak Moskau oder irgendwie Lok Moskau da, da weggeholt, dann wäre das nicht so eine große Sensation gewesen. Ja, dann wäre man schon so, ah nein, die Lösung, ah cool, dass er Bock hat. Wahrscheinlich hat er gerade nichts anderes. Und jetzt ist er halt, na ja, er hat irgendwie am Tag davor noch ein Match gegen Chelsea gehabt. Ja, Cristiano Ronaldo schießt das eins zu eins. Ähm, und der, der Trainer kommt daher. Deswegen ist es schon ein bisschen auch Kontextsache, dass wir auch ja, Ralf Rangnick jede Woche am Manchester, Jacke, am Old Trafford gesehen haben. Ähm, egal, wie unerfolgreich das jetzt war, diese, diese, diese interimistische Phase, das macht es halt ein bisschen größer für uns, weil wir sehen denn jede Woche da irgendwie Cristiano Ronaldo ähm, 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 trainieren und jetzt trainiert er dann ähm, ähm, die österreichischen Kicker halt.
4: Ich habe in Sekunde interessantes Bild vom äh, Peter Stöger in Dortmund Jacke und Kappe im Kopf. Ja. Also, Äußerlichkeiten können täuschen. Ne?
0: Ja, gut, gut, aber, aber ähm, ich glaube, wir holen, ich glaube, der ÖFB holt Ralf Rangnick nicht wegen seiner Manchester, äh, weil er Manchester auf der Vita stehen hat. Aber ich glaube, Peter Stöger hätte man zum Teil geholt, weil er Dortmund auf der Vita hat. Weißt du, den Unterschied, wenn ich meine? Hm.
3: Ähm, also, wenn man nochmal jetzt kurz auf diese, also für mich eigentlich jetzt schon eine legendäre Pressekonferenz zurückkommt, dann habe ich zwei Dinge, die mir am meisten aufgefallen sind. Das eine ist, also Sie haben mehrmals erwähnt, dass Sie es halt, äh, sinngemäß nicht geglaubt haben vor einem Monat, nämlich sowohl der Gerd Milletich hat das gesagt, der Peter Schöttl hat das sogar zweimal gesagt, dass Sie es vor einem Monat noch für völlig ausgeschlossen gehalten hätten, einen, einen, Welttrainer quasi wie Ralf Ragnick für Österreich zu gewinnen. Und wenn es Absicht war, also diese, dieser Versuch, die Größe der Verpflichtung zu betonen, dann ist bei mir eher das rübergekommen wie die absolute Selbsterniedrigung des kleinen, unwichtigen Ö ÖFB, der da so richtig so überhaupt nicht glauben kann, was für... Äh, in was für eine unglaubliche Lage er mit der Verpflichtung, äh, mit, mit dem Interesse des Alfred da gekommen ist. Und das Zweite, das noch viel Größere, äh, war die Körpersprache von Peter Schüttl. Also der hat wirklich sich zwei, drei, vier viermal vier literally auf die Lippe beißen müssen, so richtig. Man hat ihm in der Körpersprache angemerkt, alles in ihm windet sich und ist gegen diese Verpflichtung und er, er will das nicht, er kann es nicht verstehen. Und, ähm, und irgendwie, irgendwann so im Laufe dieser halben Stunde habe ich mir dann gedacht: Wie lange ist er jetzt eigentlich nur Sportchef? Und dann stellt sich der Gerhard Mille dich nachher noch zum ORF-Interview hin, hin und sagt, wortwörtlich, ich habe es rausgeschrieben, ich bin überzeugt davon, dass sich Rangnick über kurz oder lang auch in die anderen Themen, wie U21 und so weiter, einbringen wird. Wenn er vor Ort ist, werden wir sicher auch über diese Dinge sprechen. Das ist eigentlich eine öffentliche Hinrichtung vom Sportdirektor. Und ja. das habe ich schon sehr, sehr bemerkenswert gefunden. Ja, und Schöttl,
4: Schöttl hat es selber gesagt, äh, es ist das Natürlichste der Welt, dass man, ihn, äh, ihn ein, dass man auf ihn hört. So, verlangt hat er eh nichts, aber natürlich, äh, ja, sein, seine Tür ist offen und Ranglik kann alles einbringen, was er mag. Also, man, ja, man weiß schon, wohin, wohin, wohin die da gelacht haben.
2: Vielleicht nur ganz kurzer side dazu, wie wir uns das letzte Mal uns zusammengesetzt haben und über Red Bull-Fußball geredet haben, ist auf einmal dieses Wort Bibel immer wieder öfters gefallen, was unsere Hörerinnen und Hörer da noch erinnern können. Wie ich heute die Pressekonferenz geschaut habe, hat das fast gottesfürchtig geklungen von allen Verantwortlichen. Also Philipp, ich gebe komplett recht, das war wirklich so in die Richtung. So, ähm, der Sanctus ist von oben herabgestiegen und äh, beschert den ÖFB ein Wunder. Es ist nicht was in Wein verwandelt worden, aber es ist definitiv eine große Überraschung und nicht nur für uns alle, sondern scheinbar auch für den ÖFB
0: darf ich vielleicht nur zwei Punkte dazu sagen, weil ihr wisst, normalerweise bin ich sehr kritisch und äh, emotional, aber hier möchte ich vielleicht ein paar Sachen zur Relativierung dazu beitragen, weil ich natürlich äh, hat, hat, haben wir schon äh, absolut recht, Ja, das klang halt wirklich so, als der ÖFB eben so ein kleiner Wicht wäre äh, bei der Pressekonferenz, aber man muss jetzt schon sagen, unter objektiven Gesichtspunkten ist es schon unwahrscheinlich, einen Trainer in dieser Vertragssituation mittendrin rauszuholen. Weil wenn du auch schaust, jetzt die Kommentare unter Facebook, Twitter von den Manchester United Fans, die sind richtig wütend, weil die sagen, warum könnt ihr das nicht am Ende der Saison sagen? Warum müsst ihr mitten in unserer Saison, wo wir noch halt noch versuchen, irgendwie nicht, irgendwie einen europäischen Platz zu erreichen, mittendrin zu sagen, unter Trainer verlässt uns am Ende der Saison? Das war schon etwas, was etwas... Also für so einen großen Verein Manchester United, mitten in der der Trainer wird eh gehen, weil er hat einen anderen Job. Das ist schon eine große Nummer, muss ich sagen. Ist unabhängig vom Trainer, unabhängig vom Namen, unabhängig vom ÖFB, unabhängig vom Finanziellen. Das, da gehört schon was dazu, weil sie tun ja quasi schon den, den, den Ausgang der Saison wirklich aufs Spiel setzen mit dieser Message. Und dass sie es hinbekommen haben, der ÖFB, dass das United und Rangnick da mitten in der Saison bekannt geben müssen, ist schon eine große Nummer, meiner Meinung nach. Ja? Und deswegen ist es schon... Für mich auch so, dass ich mir denke, boah, wie habt ihr das, das geschafft? Jetzt nicht, weil der ÖFB so klein ist, sondern eben aus diesen Gesichtspunkten. Ja? Wenn ihr euch erinnert, die ganze Eiertanznummer mit Hansi Flick um DFB-Team, wo alle quasi schon wussten, dass es um das DFB-Team geht, aber die darauf bestanden haben, dass das nicht rauszickern darf oder nicht bekannt gegeben werden darf. Das heißt nicht, dass der DFB ein kleiner Verband ist, ja, aber trotzdem, das ist einfach so eine Konstellation, die sehr, sehr gefährlich ist. Der zweite Punkt, den ich auch unbedingt anmerken will, ja, Peter Schöpf ist ein sehr, sehr schlechter, oder? hat eine sehr, sehr ausbaufähige Bilanz als Sportdirektor des A-Teams. Jedoch darf man nicht vergessen, dass Peter Schöttl nicht nur für das A-Team zuständig ist, sondern eben auch für alle Unnationalmannschaften und viele andere Sachen. Und da ist mein Feedback aus dem ÖFB von Leuten, die wirklich auch in dem Nachwuchsbereich tätig sind, dass Peter Schöttl da schon tatsächlich einen guten Job macht. Mit den Unnationalmannschaften, mit der Struktur, mit, den, mit, den, mit dem Staff, mit der Durchgängigkeit der u mannschaften Es geht nicht darum, dass er ein Spielkonzept auf PowerPoint macht, sondern dass jeder ein Spielanlösen bekommen hat, was alle nach den gleichen Gesichtspunkten arbeiten können. Das hat er tatsächlich gut gemacht. Und das sind Sachen, die man bei seinem Vorgänger vermisst hat. Deswegen, ich weiß, wir lieben alle, wir reden alle über Willy Rundensteiner so, weißt du noch damals, als der Willy da war und Zeit und so weiter. Ich hasse Peter Schöttel. Aber das ist auch ein Punkt, den man halt wirklich nochmal anmerken muss. Auch mit dieser Riesen Reform jetzt, ne? Ja, absolut. Und das ist eben der Punkt im Endeffekt. Wenn jetzt Rangnick herkommt und den Sportdirektor für ein A-Team ein bisschen dem Shuttle wegnimmt, dann ist das immer noch kein Drama, weil er hat eh nicht die beste Figur dort gemacht und dann kann er dort woanders arbeiten, wo er in Ruhe ohne irgendwelchen Medientrubel einfach nur eh einfache Entscheidungen treffen muss, aber halt durchgängige Entscheidungen. Ne? Und dementsprechend denke ich mir, dass das halt auch ein bisschen relativiert werden muss, das Ganze ähm, äh, bezüglich äh, Shuttle.
4: Es ist ja positiv für den Shuttle. Man hat mir da durchaus eine gewisse Erleichterung angesehen, dass er gesagt hat, ja, ähm, der Rang kann, hat quasi äh, die Möglichkeit, Input reinzugeben, weil dem Shuttle, das ja auch nicht liegt, der macht das ja auch nicht gerne. Also der macht, das passt total gut, was du jetzt sagst. Dann macht sicherlich die, die äh, Feldarbeit gerne die Nachwuchsgeschichten, wo er ein bisschen äh, geruhsam das organisieren kann und sich auch mit der Rücksicht auf die Menschen, die das brauchen. Aber jetzt äh, die großen Zusammenhänge, A-Team und äh, irgendwas runterentwickeln, dafür ist er halt der Falsche. Das kann man immer gar nicht, gar nicht vorwerfen, das äh, sieht man ihm an. Man muss und ja fast sagen. True. Na und somit ist er ja eh froh, wenn der, der, äh, immer ein bisschen an der Hand nimmt.
2: Man muss dann nur sagen, äh, das ist ja heute auch so äh, am Freitag so äh, ganz besonders aufgefallen, dass Schöttl dann trotzdem auch das ganz offen ausgesprochen hat, was wahrscheinlich kein anderer äh, in dieser Position sagen würde, dass er froh ist, diese Tipps anzunehmen, äh, dass dieser Input kommt, äh, dass er den gerne annimmt. Das ist schon sehr beachtlich, also man kann über Peter Schöttl sagen, was man will. Machtbesessen oder Positionsbesessen ist das sicherlich nicht nach dieser Pressekonferenz.
3: Es ist einer der uneitelsten Menschen, die, äh, die es offenbar ähm, in diesem Business gibt, ist so die übereinstimmende, das übereinstimmende äh, Feedback, was ich so über ihn bekomme. Und ich glaube, wenn wir mal auf die Artikel von vom, vom, äh, Gerald Gossmann eingehen, wie
0: er uns skizziert hat, wie das Ganze abgelaufen ist, ich kann mir auch vorstellen, Sportdirektor mit den Landesfürsten sich auseinandersetzen, ist auch einfach eine undankbare, mühsame, lästige Rolle. Weil entweder du musst dich die ganze Zeit reiben an die, so wie der Ruttensteiner, die ganze Zeit im, im, im Dauerclinch sein und die Hälfte hasst dich. Oder du machst einen auf Peter Schöttl und bist dann so, ja, wisst ihr was? Geht es mir nicht auf die Nerven, ich mache das Ich mache es ich ich so gut, wie ich es kann. Und wenn die alle auf die Nerven gehen, dann, dann sagst du, halt, keine Ahnung, ich habe Fieber und verschieben wir dieses Meeting auf nächste Woche, weil echt, also ich kann mir vorstellen, dass das auch einfach keine der Rolle ist, ja.
1: Um, jetzt schon, also es war natürlich auch aus der Pressekonferenz, dass Rang nicht ja noch seine Beratertätigkeit halt bei Manchester United weiterführen kann oder weiterführen wird, bin mir jetzt nicht sicher, genau wie der, wie der Wortlaut war. Ähm, was haltet ihr von dem Aspekt, dass es quasi so teilzeitmäßige Veranstaltung werden könnte? Oder, finanziell so war es nicht
3: anders möglich, ne?
1: Nee, ist richtig, ist richtig.
3: Ähm, das, ist ja, das ist am Ende genau der Punkt, warum das, warum das möglich war und das ist dann auch diese, wie man diese kreative Lösung äh, in der Finanzierungsfrage. Da habe ich, da hab ich mir
1: kurz gedacht, dass irgendwas mit Bitcoins daherkommt, weil ich das gehört hat mit kreativer Lösung. Aber hat, war dann das, war, das, war,
3: das Hat er jetzt gesagt, die zu in den Schwarz? Oder, <lacht> ähm, jetzt habe ich den Ton verloren. Ja, ähm, der Punkt, dass das ist auch dann gesagt worden, sechs Tage im Monat steht er ja dann quasi exklusiv Manchester United zur Verfügung ja, das wird sich schon machen lassen, ähm, nehmen wir mal. weil man nicht gerade in einer Länderspielpause spielt Manchester eh nicht. Logisch. Also das, das wäre mehr oder weniger wahrscheinlich so die Grundbedingung, weil anders das schlicht und einfach finanziell nicht machbar gewesen
4: wäre. Also Manchester United zahlt einfach ähm, den Teamchef. Das ist eigentlich die große Zumindest Kunst. Zumindest die Hälfte. Die große Kunst also für das ist für alle gut, also für Manchester United vermutlich, wobei die jetzt Die Arme, die Kohle, ist ja wurscht, woher es kommt. Äh, ob die zufrieden sein können, wenn die jetzt einen äh, Teilzeitsportdirektor äh, oder Teilzeitberater Berater, äh, auf der Tribüne sitzen haben oder nicht, ja gut, das, äh, die so Manchester-Fans man... sind nicht zu unrecht wahrscheinlich böse, aber das ist ja...
3: Ja, er wird wahrscheinlich auch in seiner Beraterrolle bei Lokomotive in Moskau nicht äh, ein- und 30 Tage pro Monat in Moskau für Sisson sein. Ja, also das ist ein
4: Berater.
3: Ja,
0: in, in, in den Zeiten, in denen wir leben, ich meine, da musst du nicht physisch präsent sein. Ich kann mir vorstellen, er hat einen Lehrgang und da hat er vielleicht noch eine Sitzung auf Zoom mit denen zwei Stunden lang mit, mit den Leuten oh. bei United. Also ich glaube, das geht sich sehr, sehr gut aus. Er muss nicht am Platz sein. Er wird vielleicht wieder im Stadion zuschauen. Und ja, ihr werdet es dann schauen, wenn er plötzlich United im Sommer Schlager und, 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 und ihn hat. Schlager und Adamo holt und dann ist er jede Woche im Stadion.
4: Das ist der Plan wahrscheinlich, dran, ne? dass ich jetzt so, ein Team zusammenstellen kann bei Manchester. Aber ich habe das ja auch gehört.
3: Äh, Manchester United als FC-Lieferin des ÖFB. Wow. Wow. <lacht> Würde ich <nehmen>. Wow. Wow. <lacht>
2: Wird es ja ein bisschen an diesen Take by Fee verändert, wo man noch immer Nationaltrainer und Trainer gleichzeitig sein kann? Ja, yeah, das, das, so. das, das war mein erster Gedanke dabei, ganz ehrlich. Aber ich muss sagen, da hat sie halt einfach wieder gezeigt, dass der ÖFB elastisch ist, wenn der, wie haben Sie gesagt, Ragnik hat Bock. Natürlich mhm. gibt man dann relativ schnell nach, wenn, noch sagt, wenn der sagt, ja, sechs Tage wäre eigentlich nur in Manchester und 20 Tage hätte ich Urlaub, aber fünf Tage bin ich vielleicht für euch dabei. <lacht> Wahrscheinlich waren es dann einfach, äh, am Square okay, der hat Bock und nachher haben es abgeschaltet und einfach unterschrieben. Aber, mhm. aber noch ist er ja gar nicht unterschrieben.
3: Noch ist nicht aber unterschrieben, weil man natürlich, meine, weil das hat der, äh, der Neuhold dann auch gesagt, mh, um einen fertigen Vertrag aufzusetzen, braucht es erst einmal die Zustimmung vom Präsidium. Das ist eben genau das, was heute stattgefunden hat am späten Vormittag. Ähm, es gibt eine, wie ein, ein Termsheet, ein vierseitiges. Man, man hätte nicht Absichtserklärung oder Vorvertragsfragen können, es war ein Termsheet. Ähm, ja, ähm, besonders schön in dem Zusammenhang habe ich auch gefunden, dass der Satz gefallen ist bei der PK. Ähm, wir hoffen, dass wir damit Begeisterung auch bei den Fans wieder auslösen können und die negativen Entwicklungen der letzten Zeit durch diese Personale korrigieren können und allgemein ein Stück weit Aufbruchstimmung erzeugt werden kann. Das hat nicht der Sportdirektor gesagt, das hat nicht der ÖFB-Präsident gesagt, sondern der Geschäftsführer der ÖFB-Wirtschafts-GmbH. wie ÖFB -Wirtschafts -GmbH. Ähm, Das finde ich schön, dass, dass der Geschäftsführer sagt, nicht der Präsident oder der Sportdirektor. Gar. Nein, wir, ja, war ja auch in Wahrheit ein Eingeständnis, dass man beim ÖFB schon auch sich im Klaren ist, dass es der Fodor war, der das happel leer gespielt hat, mehr oder weniger, ne?
4: Genau, und Rangnick ist jetzt halt Fanservice.
3: Ja, es ist, am Ende ist es, ist es natürlich irgendwo auch eine populistische Entscheidung, weil da auch von vom, vom, vom Gerhard, auch für den Gerhard Milletich natürlich, weil man kann jetzt sagen, so, also erstens, es ist ein Red Bull-Trainer. Alle schreien nach Red Bull-Trainer. Das ist jetzt quasi der Ur-Red Bull-Mastermind-Vision. Er kann sich präsentieren in der Öffentlichkeit so ein bisschen was wir ja, haben das hingekriegt. Vielleicht hätte er das heute äh, bei, bei der BK ein bisschen forscher machen können, als er es gemacht hat. Aber natürlich auch noch innen, dass er dann... Äh, dass er nicht das ganze Präsidium hinter sich, das ist ein offenes Geheimnis, dass er da auch, da auch irgendwo natürlich eine Verpflichtung aus Eigennutz
4: vom Präsidenten war. Es ist so amüsant, diese Überraschung, dass jemand Rang nicht zusagt, weil sie den ja nie gefragt haben, das wirft auf der anderen Seite schon irgendwie wieder so einen Schlagschatten auf das Team wenn man sich da ja ungefähr ausmalen kann, wo der Horizont endet. Also offensichtlich wäre man, ohne dass der Rangnick jetzt zufälligerweise im Telefonbuch von Christoph Freund stünde und der Christoph Freund zufälligerweise den Peter Stöttl kennen täte, äh, würde man auf jemandem gar nicht kommen. Das heißt, man hat ja eh wieder im alten Teich gefischt. Nur dieser alte Teich hat irgendwie so einen Verbindungskanal über den Ärmelkanal zu dem Fluss, der halt auch in Manchester ist, um die Metapher zum blöden Ende zu bringen. Ähm, ja, also es, es war vielsagend, weil vernünftigerweise äh, und selbstbewussterweise stellt man sich hin und sagt, ja, wir haben einfach die besten Kandidaten gesucht und einer davon war der Ralf Rangnick und cool, der hat ja gesagt. Aber irgendwie <lacht> sich hinzustellen und sagen, ja, wir haben eigentlich nur so, so semi-gute Kandidaten auf der Liste gehabt, die ja eh 100% gepasst hätten. Aber dann, dann puh, sind wir auf den Rangnick gekommen und das hätte eh nicht klappen sollen. aber Also es zeigt ein bisschen was über die Denkweise.
3: Zitat von Peter Schöttl aus der PK, ähm ich hatte Ralf Rangnick äh, im Hinterkopf, hätte mir aber vor einem Monat noch nicht vorstellen können. Ich habe ihn von Start weg nicht kontaktiert und bin dann doch dazu gekommen, ihn anzurufen, ohne dass ich geglaubt habe, dass das so wahnsinnig interessant sein könnte für ihn. Da habe ich mich richtig getäuscht.
2: Wie kann man seinen eigenen Verband so kleinreden? Ich habe es eh schon in der Vorbesprechung ganz kurz gesagt. Ich glaube wirklich, dass Rangweg. Das Schöttl bei Rangweg einmal klingeln hat lassen und nachher, okay, der hält nicht ab, schreiben wir vielleicht auf Verlegenheits- whatsapp nachricht und dann ist es irgendwie ins Rollen gekommen, weil vielleicht der Christoph Freund noch einen Gefallen gut gehabt hat beim Rangweg und, aber sei es drum. Wie es am Ende zustande gekommen ist, ist ein bisschen vielleicht doch ein Armutszeugnis für den ÖFB. Für die Fans im Land scheint es dann trotzdem, wenn man sie ein bisschen in den Kommentaren, die Kommentare durchliest, ein, eine gute Entscheidung zu sein.
3: Da sind wir wieder bei dieser, so ein bisschen bei der Dichtomie zwischen, zwischen ähm, dem Fußballvolk als solchem und den Vertretern aus den Medien. Ich weiß nicht, wer Freitag die Doppelseite in der Kronenzeitung gesehen hat, wo auf der rechten Seite der Peter Molzi weint, dass es nicht der Herzog geworden ist, auf der linken Seite der Porti weint, weil es nicht der, äh, der Stöger geworden ist. Und dann sitzt bei der PK der Peter Linden, der nicht mehr bei der Kronenzeitung ist, ähm, ähm, und äh, dann fragt, was genau? Peter hat gegen deine ehemaligen Mitspieler gesprochen. Der Andi Herzog ist zum fünften Mal durchgefallen. Es wird schon langsam etwas schwierig für ihn. Und der Stöger hat als Trainer mehr Titel gewonnen als der das
4: ähm, So
0: Was? Wie viele Titel hat jetzt Stöger gewonnen?
2: Zwei. Uh, zwei. Wow. Deutsche zweite Liga und Österreichische
3: Bundesliga, oder? Nein, zwei, Neue, zweimal, zweimal, zweimal Bundesliga. Bundesliga. Sorry, Sie
0: haben gesagt, dass deutsche zweite Liga
3: entstanden ist. Nein, nein, nein. Sorry, das ist schon zweimal Bundesliga-Meister. Okay, zweimal das schon zweimal, Bundesliga, Meister. Zwei zweimal Bundesliga. Bundesliga mit der Austria. Nein, in Mist, Norden sorry. Und 2013. Ah, stimmt, damals. Ja, gut, aber. aber ja, man. Peter wann war der, wann war der erste Titel? 2006. Ja. 2006, gemeinsam mit Frankie Schinkels. Ja, fast 20 Jahre ja. Also, wenn diese Titel auch noch zählen, ja,
2: das erklärt mir auch, was Peter Lindner davon sagt. Wieso ist dann Frankie Schinkels eigentlich nicht kontaktiert worden, wenn er eigentlich auch Meistertrainer von Austria war?
0: Wirklich? Manso Stimmt.
2: Oder, oder wie oft? Peter Backholt, letzter Meistertrainer war er bei Rapid Wien. Gott sei Dank sind wir in 2010er Jahren, weil dann wäre das wirklich ernsthafte Kandidaten. Aber Hans Krankl hat sich auch sofort zu Wort gemeldet und gesagt, er wäre für eine österreichische Lösung gewesen. Und das habe ich schon sehr, ja, ich will nicht sagen frech von einem ehemaligen Teamchef gefunden, dass sie sich dahin stellt und so also aktiv-passiv eine Trainerentscheidung derart kritisiert, ohne, ohne Hans Krankl zu nahe zu treten, weil ja, wenn das einen breiten Horizont hat, um Karl Frankl überhaupt zu kennen.
4: Ja, naja, es passierte dass dasselbe, wie damals bei Koller passiert ist. Also sobald es äh, dann nicht halt, solcher äh, wird, reitet halt die Armada der, der Havara aus, um, äh, die jetzt eh sehr, sehr klein worden ist. Aber ich glaube und, und hoffe, dass der Hans Krankel noch sehr, sehr lange bei jedem Teamchef sagen würde, dass er ein anderer lieber gewesen Weil das ist ja mittlerweile auch schon eine österreichische Folklore.
3: Kann man das mal ist, irgendwer äh, erklären, warum genau... Ist wichtig ist, dass der Teamchef von österreichischen Pass hat. Man soll rufen bei der Fredel Data in der äh, kürzlich einmal sowas in die Richtung gesagt. Meine,
4: warum, warum, so, warum, warum? Warum? ist das wichtig? Ich finde es irgendwie äh, merkwürdig, dass jetzt überall gestanden ist. Ja, der, der letzte Österreicher, der das Nationalteam betreut hat, war 2011 interimistisch wie die Rutensteiner, wo ja ganz klar ist, dass Franco Foder sich ja selber aus äh, aus Austrodeutscher oder so ähnlich bezeichnet hat und das ist ja ganz klar durch so Fußballerische und trainermäßige Sozialisation ist ja ein Saar österreichischer Trainer Frankfurter, wenn man sagt, das wäre irgendwie wichtig. Ich die kann mir vorstellen, dass die man darüber
0: redet, dass, dass ein Trainer Deutsch reden muss. Das verstehe ich schon. Ja. Weil wenn eine Sprachbarriere da wäre, dann wäre das schwierig. Aber Sie dann zu sagen, er muss Österreicher sein, ist komisch. Gut, dass man das ÖFB versucht vielleicht einen aus seinem eigenen Reihen zu holen, oder zumindest jemanden, der vom ÖFB ausgebildet wurde, das verstehe ich auch. Jedoch muss man mir auch erklären, wer da verfügbar wäre. Ja? Und keine Ahnung, die ganz Alten, die haben eh die Trainerlizenz geschenkt bekommen, zum großen Teil, also das sind eh nicht. Und die, die anderen österreichischen Trainer waren es also auch nicht verfügbar. also Ich habe es im letzten Podcast gesagt, vielleicht äh, Podcast, im letzten Podcast hier gesagt, vielleicht hat der Hasenhüttl bald keinen Bock mehr, weil es einfach nicht mehr so taugt, jeden Tag, jede Woche da wenn es Premier League, das ist schon auch
4: sehr so
0: Aber eh, es gab auch niemand anderen. Wobei ich habe auch gesehen auf, auf Twitter viele Rückmeldungen, wo man gemeint hat, Gladbach hat die größte und beste Chance verpasst, den Hütter irgendwie loszuwerden noch, ohne dass es zu sehr äh, finanziell ins Gewicht fällt. Aber, und da muss man auch sagen, der Hütte hat 7,5 Millionen Euro gekostet und die wollen die halt das Geld zurückhaben. Und es tut mir leid, Hütte ist nicht mehr 7,5 Millionen Ablösewert. Was Gladbach ist irgendwie verlangt, weil sie einen langfristigen Vertrag mit dem abgeschlossen haben, sind selber schuld. Und dann musst du mir erklären, wie Herzog, der bei der Admira gerade gegen den Abstieg kämpft, irgendwie das Nationalteam führen soll, was seine Kredenzen sind, was irgendwie andersweise für diesen Trainer spricht. Wen haben wir verloren? <lacht> und äh, das muss mir jemand erklären, wie, wie der Herzogin kommt. und beim Stöger habe ich mich zumindest gefreut, dass die, Medi dass die mediale Resonanz zu diesem Trainer einfach durchgehend negativ ist, weil man muss ehrlich sagen, dass es zu diesem Trainer kein positives Feedback jetzt geben kann insgesamt. Seine letzte erfolgreiche Zeit war bei Köln und bei Köln ging es am Ende auch bergab. Die Zeit bei Dortmund war eine Katastrophe. Er ist dann auch in seiner Zeit in Dortmund von seiner Menschenflüsterer Art abgekommen. Er hat damals auf der Pressekonferenz Mario Götze völlig aus dem Nichts völlig zu sauer gemacht. Ich saß in dieser Pressekonferenz. Seitdem war dann auch die Stimmung intern im Allerwertesten im Endeffekt wirklich von seinem Menschenflüsterer Teil abgekommen. Soll bei Terrence
3: Laroche auch so gewesen sein.
0: Genau, dazu komme ich noch chronologisch. Nach der Kölnzeit Dortmund, bei Dortmund wissen wir noch, dass Manfred Schmidt sehr, sehr viel taktisch übernommen hat. Danach bei der Austria. Hat er, also da haben wir alle drauf geschaut, auch die internationalen Scouts, die immer wieder Trainer scouten, haben darauf geschaut, wie er sein Team zusammenstellt. Als er äh, Fellner und Fallmann in sein Team genommen hat, haben sehr, sehr viele Scouts ihr Buch zugemacht, weil das einfach kein Ersatz für Manfred Schmidt war. Die Art und Weise, wie sein Trainerteam zusammengestellt hat, hat für mich eigentlich sehr tief blicken lassen, dass er vielleicht nicht ganz mitbekommen hat, was der Erfolgsfaktor ist. Dieses Trainerteam hat er dann zum Teil mitgenommen. Äh, nach, äh, nach Ungarn. Ich glaube, der Fellner ist mitgekommen und da ist eben ja. auch das Feedback so gewesen, so wie du es gerade gesagt hast, Phil. Also von, mir, von meiner Seite aus ist Peter Stöger eine, ein, ein absolut enttäuschend gewesen seit der Endphase seiner Köln-Laufbahn und das ist schon sehr lange her im Endeffekt. Achso, das 2017, sowas?
2: Ja, sicher, weil er war ja Pole Position eigentlich, aber ist nicht gegangen, weil äh, dieses Köln-Engagement noch im,
3: Ra im Raum stand und deswegen ist genau. er
2: nicht Teamchef geworden, unseren Genau,
3: Pfarrern. stimmt. Genau. Und da ist dann der Foto zum Teamchef geworden und einen Monat später war der Stücke in Köln weg. Ne?
2: Ich glaube, drei Tage später gefühlt, aber vier ja. Tage später war er bei Dortmund. Es
4: genau. gibt zwei Dinge, die doch an dieser krankenaussage bemerkenswert sind. Die eine oder Versuche einer Erklärung, warum so wichtig ist, dass österreichischer Trainer, Teamchef ist, ist halt einfach die symbolische und die emotionale Lösung, die du brauchst. Das Nationalteam ist halt ein gemeinschaftliches Gut, ein Kulturgut irgendwo, das mit Patriotismus zu tun hat und das irgendwie auch so vermitteln soll. Also wir kennen das liebe alte Team, das ist so eine Beständigkeit, das ist das gibt es schon immer, Es wird es ja immer geben haben und das ist irgendwie lieb und da und ich glaube, jeder hat oder die meisten Menschen, die sich für Fußball interessieren in Österreich, haben irgendwie so eine emotionelle Beziehung zum Nationalgeben auf irgendeine oder andere Art und da ist natürlich auch ein Faktor, was für eine Identifikationsfigur ähm, Trainer ist und das könnte wirklich knifflig werden für einen Ralf Rangnick. und daran ist er vor der Art zum Teil gescheitert, weil er einfach unbeliebt war, auch in der Öffentlichkeit und bei den Fans und das ist uh, diese Komponente, diese Image-Komponente, die dann schnell ins Zwischenmenschliche umschlägt, die ist durchaus uh, uh, wichtig. Und das wäre so also ein Peter Stöger zum Beispiel, wäre das höchstwahrscheinlich sehr gut gelungen. Weil mit dem Rest Menschen von Lüster, den du angesprochen hast, hätte er uh, da schon irgendwie charmant seinen Weg hineinfinden können. Erfolgreich wäre er vielleicht nicht gewesen, das weiß ich nicht. Aber diese Identifikation, die Schaffung von so einem gemeinschaftlichen Kulturgut, mit irgendwie Konstanten und im Ideal für Legenden. Das hat schon was für sich und hat ja oft genug auch funktioniert in der Vergangenheit. Und das ist halt diese Denke, dass man alle zusammenbringen muss unter dem Dach des Nationalteams, so leicht bis also stark patriotistisch, auf dem Fuß sicher die Aussage von Krankel oder Prohaska oder sowas muss schon auch darum geht, dass Havara was zu tun haben, aber nicht nur. Also da ist, glaube ich, schon ein ehrliches Interesse dabei. Und das Zweite, was interessant ist an Kranke, äh, ist halt die Aussage, er sieht den Rangnick eigentlich eher als Manager als, als Trainer und deswegen wundert er ihn das. Und das kann man eigentlich zur Diskussion stellen, weil da hat er nicht Unrecht. Ja. Der Rangnick war in den letzten zehn Jahren tatsächlich viel, viel äh, seltener Trainer als Berater und Sportdirektor und so weiter. Und da stellt sich schon die Frage, ob er das kann.
0: Also, da muss ich einhaken in einem Sinne eben, was wir auch besprochen haben beim letzten Podcast über, über Markus Schopp, wo ich euch jetzt gesagt habe, Markus Schopp redet nicht viel mit den Spielern, aber das würde im Kontext der Nationalmannschaft funktionieren. Und ich sehe das beim Rangnick auch so, ja, dass er jetzt eben vielleicht nicht so der Typ ist, der jeden Tag an der Seitenlinie ist, aber das muss er ja auch beim Nationalteam nicht. Und was ich auch gesehen habe, was wir eigentlich, was wir auch beachten müssen, ähm, als, als äh, bei Leipzig, Hasenhüttel aufgehört hat, hat Rangnick eben lange nach einem Nachfolger gesucht und dann hat er irgendwann gedacht: du, was macht. ich finde niemanden, der es gut genug kann, ich mache das selber. Ich glaube, er hat das auch wirklich so gesagt: so. Ich habe niemanden gefunden, der das so gut macht wie ich, deswegen mache ich es. Und man muss sagen, ähm, ich habe damals schon, weil ich kein großer Ralf rang fan bin, wie ihr wisst, schon gedacht: so Ja, das werden wir endlich mal sehen, dass er gar nicht mal so ein guter Trainer ist, wie er macht. Ja, der kann gerne im Hintergrund das machen, aber ähm, an der Seitenlinie selber wird er jetzt nicht viel reißen. Und äh, tatsächlich war Leipzig unter Rangnick ziemlich stark. Ja. Ihr wisst, nichts macht mich glücklicher wie äh, Niederlagen von Red Bull Leipzig oder RB Leipzig. Ähm, ähm, aber ich musste eingestehen, die haben wirklich gut gespielt, erfolgreich gespielt und Rangnick hat einen guten Job gemacht als Trainer. Und das ist nicht lange her. Ja. Jetzt die United-Stelle, das muss man jetzt auch natürlich in die, in, die, in die Betrachtung reinnehmen, ist nicht gut gegangen, wirklich ganz und gar nicht gut gegangen. Ähm, aber Rangnick hat denke ich schon auch gezeigt, dass er an der Seitenlinie sehr, sehr erfolgreich und sehr, sehr gut arbeiten kann zum Punkt mit der Beliebtheit im Team ich weiß, dass ich, ich kenne jetzt kaum jemanden der vom Rangnick redet, als ob das quasi der Papa wäre, der, der, der Ziehpapa und, 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 und jeder hat ihn gern und macht die Klopschen, Umarmungen nach dem Spiel aber ich kriege auch nicht wirklich negatives Feedback arg negatives Feedback mit. Also Rangnick hat schon eher diesen, diesen, diesen Professor Antlitz, der, der nicht zu so eng mit seinen Spielern ist, aber auch nicht mit seinen Spielern emotional irgendwie auseinanderfallen kann oder beleidigt ist. Oder also er, ist, er kommt so rüber, als wäre er einfach so nüchtern, sachlich, äh, mag keinen, Hass, keinen, gehen wir, machen wir das einfach. Ja. sehr analytisch und sehr nüchtern.
1: Ah, wollen wir jetzt schon beim Trainer Ralf Rangnick sind. Äh, gehen wir vor der Entscheidung. Ähm, vom, also von der Trainerentscheidung ein bisschen weg und gehen ein bisschen in die Zukunft und schauen uns an, was erwartet uns eigentlich. Also was, was werden wir von Ralf Rangnick im Team sehen und wie wird sich das weiterentwickeln? Also was glaubt ihr?
3: Ganz kurz nochmal der Rückgriff. Also das war die Saison schon 18, 19, die Rangnick in Leipzig übernommen hat. Leipzig ist damals Dritte geworden. Ähm, was man erwarten kann. Ähm, ich glaube nicht, dass man viele Lösungen mit dem Ballbesitz erwarten können. Ähm, was ich mir vorstellen kann, ist, ist dass es ähm, quasi absichtliche Ballverluste im Angriffstritter gibt, um nochmal drauf zu pressen. Ähm, ich erwarte mir nicht mehr allzu viele Einsätze von Marco Arnautovic und ich erwarte mir generell eine relativ radikale äh, Ausmusterung von den meisten Spielern, würde ich sagen, die 27, 28 plus sind. Weil das einfach rangig ist. Ne? Und ähm, das ich glaube, dass es sehr äh, hoch energetisch wird, äh, intensiv wird, körp ähm, körperlich anstrengend für die, für die Spieler. Ich glaube, dass es ähm, schneller wird, rein vom, vom, vom Spieltempo her, als, als unter Foda, was mir klar ist, weil sehr viel langsamer als Daufbau unter Foda ist, auch kaum möglich. Ich glaube, dass es als Ganzes einfach attraktiver zum Ansehen wird, inwieweit es erfolgreicher wird, traue ich mir im Moment jetzt mal noch nicht zu sagen, aber es wird auf jeden Fall deutlich anders aussehen als in den letzten viereinhalb Jahren.
2: Ja, ich glaube, da würde ich auf jeden Fall alles unterschreiben. Ich würde nur ganz kurz was zum Pressing einwerfen, weil ich glaube, dass diesmal Pressing vielleicht wirklich mit Plan funktioniert. Wir haben es in den letzten Podcasts sehr paar Mal angesprochen, dieses ominöse Israel-Spiel, dieses 2 zu 5 und dieses 0 zu 4 -Dänemark, äh, gegen Dänemark daheim in Wien, wo einfach planlos gepresst wurde. Ich glaube, sowas wird unter Rang nicht mehr passieren. Ich hoffe es zumindest. Ähm, die Ausmusterung oder diese wenigeren Spielzeiten von Marco Nautovic unterschreibe ich komplett, also davon gehe ich auch aus, dass man da vielleicht auch den Angriff ein bisschen neu denken, vielleicht ein bisschen kreativer denken, ich glaube, das die Verpflichtung von Ralf Rangnick ist die Riesenchance mal für den Hannes Wolf, ich hoffe auch für den Junior Adamo, dass der mehr Einsatzzeiten kommt, wenn wir jetzt gleich Richtung Personalien gehen, aber der Momo jubelt ja jetzt schon,
0: also Momo, bitte, was erwartest du? Also tatsächlich, ich möchte es nicht super edgy sein, der Typ, der allen widerspricht. Nein, überhaupt nicht. Aber ich würde gerne ein paar Einwände da quasi äußern. Erster Punkt, den ich euch erzählen möchte, ist, Ralf Rangnick hat sich bei seinen Freunden und Bekannten und seinen alten Weggefährten informiert, bevor er den united posten angenommen hat und hat sich von denen in erster Linie ganz, ganz, ganz viele Tipps zum Ballbesitz geholt. Das heißt, Ralf Rangnick hat in den letzten Jahren, nachdem er ja brillanter Kopierer ist, Zuerst beim Roger Schmidt was abgeschaut, dann beim, beim Marco Rose was abgeschaut, dann beim Ralf Hasenhüttl was abgeschaut, überall ein bisschen was abgeschaut. Und im Endeffekt auch Nagelsmann ein bisschen was abgeschaut, weil ich glaube, die haben sich auch eine Zeit lang ähm, gekreuzt, die Wege. Ähm, er hat sich dann schon sehr viel abgeschaut und ist dann auch von seiner Prämisse abgegangen, äh, weggegangen, dass man immer innerhalb von fünf Sekunden nach dem Ballgewinn ein Tor schießen kann. Sonst gibt es keine Tore, es existieren Tore im Fußball nicht. Und er hat sich dann schon dem ein bisschen äh, angenommen, dass er im Ballbesitz mehr Lösungen finden muss. Dem gegenüber muss man aber auch stellen, dass die Lösungen im Ballbesitz bei United eher nicht so gut funktioniert haben. Der nächste Punkt ist: Ich weiß nicht, wie viel United ihr geschaut habt in letzter Zeit, aber äh, United lässt sich Woche für Woche mit der hohen äh, Viererkette und dann auch mit Fünferkette sehr, sehr, sehr oft den Ball hinter die letzte Kette sehr, sehr, sehr oft. Das Verhalten der Außenverteidiger, wenn sie dann quasi durchsichern und der Gegner über die Outlinie quasi durchspielen kann, hat sich mein leider mit der hohen Linie extrem oft verdattelt, hat extrem viele Angriffe gehabt, wo der Gegner einfach dann durchlaufen konnte. Das heißt, ich möchte nicht zu so viele Hoffnungen wecken, dass entweder wir massives Pressing spielen oder dass uns sowas wie gegen Israel nicht wieder passiert. Die Frage wird sein, wie stur wird Ralf Rangnick versuchen, Clubfußball auf den Nationalmannschaftsfußball umzulegen. Wie lange wird es versuchen? Weil bei United, muss man ehrlich sagen, er hat es wirklich lange versucht, dafür, dass es wirklich schon lange sehr, sehr schlecht läuft, hat er immer neue, kreativere Wege gefunden, um sich auskontern zu lassen. Ähm okay, der Witz war voll gut, keiner hat gelacht. Okay, ich hoffe, einer von den Hörern hat gelacht. Er hat immer kreativere Lösungen, ich wiederhole den Witz, er hat immer kreativere Wege gefunden, um sich auskontern zu lassen im eigenen Stadion. Und das ist eben die Sache, wo ich halt echt gespannt bin. In einer idealen Welt würdest du als Trainer, der einen Pressingfußball verfolgt, versuchen, mehr oder weniger so viele Prinzipien im Pressing zu implementieren wie möglich, aber du weißt natürlich, du hast nicht die Zeit im Training und auch nicht die Zeit, um diese Bibel und diese religiöse, intravenöse, in deinem ganzen Wesen verankerte Philosophie einzubringen. Deswegen ist die Frage, wie viele von diesen Punkten kannst du einbringen? Und da ist für mich natürlich Hansi Flick das Vorbild, weil der natürlich auch teilweise wahnsinnig viel Fußball bei Bayern hat spielen lassen. Und das kannst du natürlich im Nationalteam nicht eins zu eins so machen. Das heißt, welche Punkte nimmst du und welche Punkte lässt du weg? Weil Du kannst nicht 100% sicher sein. Stell dir vor, du bist Clubtrainer und du hast zehn Prinzipien, nach denen du spielen lässt. Und du bist als Clubtrainer erfolgreich. Jetzt musst du, im, du weißt im Nationalmannschaftsfußball, du hast nur Zeit für fünf Prinzipien. Welche fünf nimmst du? Beziehungsweise, welche fünf von diesen zehn waren eigentlich die ausschlaggebenden? Welche sind wirklich essentiell für den Erfolg? Und welche, auf die kann man verzichten oder wenn man die weglässt, dann ist es nicht so schlimm. Und das ist super schwierig für einen Trainer, herauszufinden, welche von seinen zehn Inputs waren eigentlich die wichtigen und welche waren es vielleicht nicht so wichtig. Und das ist extrem, das ist eine philosophische Frage ein bisschen. Welche, auf welche Sachen verzichtet man als Nationalteam-Trainer, um trotzdem erfolgreich zu sein? Und welche verfolgt man vielleicht stur, konsequent, weil man überzeugt ist, oh, das macht uns erfolgreich. Und eigentlich ist das nicht so relevant. Ja? Ich, wenn man jetzt runterbrechen würde, könnte man sagen, keine Ahnung, Matchvorbereitung besteht darin, dass ähm, jeder seine Pressinglaufwege durchgeht, Punkt 1, den Gegner anschaut, wie er ihn anpressen kann, Punkt 2. Ähm, vorm Match aber noch, keine Ahnung, ein, ein Ritual hat, wo man, wo man sich das Gesicht noch einmal irgendwie... Balsam draufschmiert, Punkt 3. Punkt 4, man darf nur mit dem rechten Fuß auf den Rasen draufsteigen und Punkt 5 ist, keine Ahnung, ähm, dass man vorher nochmal mit seinem Teamspieler die passenden Wege durchgeht. Welche von diesen Punkten sind die wichtigen? Ja? Und manchmal entscheidet man sich dann für einen Punkt, vielleicht einen aberglaubigen Punkt oder einen Punkt, wo man so überzeugt ist als Trainer, das habe ich implementiert und das wir sind erfolgreich, also muss es an dem liegen. Und dann lässt du vielleicht die Videosession weg und äh, das, die, die Gesichtkur ist dann wichtig. ja? Es ist nur ganz, ganz simpel und dumm runtergebrochen, damit jeder weiß, was ich meine. Welche von den Punkten lässt man weg? Weil er muss irgendwas weglassen. Er kann nicht alles, was er tagtäglich im Training macht, im Nationalmannschaftskontext da in einem kleinen Lehrgang machen. Und da ist, denke ich, Hansi Flick bis jetzt ein Vorbild.
4: Spannend wird da zu sehen, wie jemand wie Rangnick, der ja gewohnt ist, längerfristig Teams aufzubauen, Clubteams, wie der damit umgehen kann an fixen, großen Pool an Spielern zu haben, weil ich sehe ja, Red Schwarz für Marco Arnautovic auf der anderen Seite. Warum sollte er nicht einsetzen? Ja, Arnautovic ist immer noch eine Waffe, wenn man ihn richtig einsetzt. Er ist halt einer der, der spielerisch besten Kicker, die wir haben. Und also, der hat, sie schießt mit 33 in Italien 13 Tore. Also, man kann da schon, wenn man ein guter Trainer ist, da schon Wege finden, ihn zumindest für eine halbe Stunde einzusetzen, wenn man das will. Die Frage ist, Macht er das? Wer würde nie zu einem Club holen? Das ist klar. Er wird einen Club wahrscheinlich mit lauter 20, 25-Jährigen aufbauen, hat er ja schon gemacht. Aber im Nationalteam muss er das ja nicht. Da hat er viele verschiedene Spiele und das wäre auch irgendwie fatal oder einfach unnötig, ähm, dazu zu große Risiken einzugehen. Weil natürlich kannst du die Leute holen, die bei Liefering sind oder Salzburg oder wie noch immer. Ja, es gibt immer eine Stufe Jünger. Nur wofür? Ja? Also. Ob es da wirklich sicher für einen Wolf mag, es ganz gut sein, und das ist ja, ist ja gut für die Zukunft. Aber ob es da notwendig ist, so viele Umstrukturierungen zu machen, das ist, wird das Spannende. Ich glaube, das, das weiß er vielleicht selber noch nicht. Und ich glaube, es könnte vielleicht so auslaufen wie in der Koller, dass man hat einen Stamm von 15 Spielern, die seine Idee verinnerlicht haben und die spielen dann immer. Ich kann mir vorstellen, dass er nicht so riesen viel rotieren wird.
3: Ich könnte mir vorstellen, dass relativ viel äh, davon abhängt, was die ersten Eindrücke von ihm mit der Mannschaft sind und die Mannschaft von ihm und der Art und Weise, wie die Mannschaft mit ihm und die Mannschaft mit seinen Ideen, mit den Gegnern zurechtkommt, von den vier Nations League-Spielen im Juni sein wird. Also dass das vielleicht einmal, dass er sich das einmal vier Spiele anschaut und dann sagt das, 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 das und auf der anderen Seite dass das, das, das nicht.
4: Das, das mir ist sehr so gut, vorstellen. weil, weil in, in vier Spielen hat der Alex Dragovic dann die Herzog überholt und das ist, finde ich, für eine Zeitenwende im österreichischen Fußball sehr, sehr wichtig.
0: So. Ja, ich glaube, glaub, glaub, der war er halt eigentlich, eigentlich hundertprozentig recht. Wenn ich euch vorstellen, dass mit dem Anatovic. Diese ganzen äh, Abgesänge auf ihn finde ich auch verfrüht, weil ihr müsst euch schon vorstellen, als Clubtrainer ist eine andere Entscheidung, ob du einen 33-Jährigen Arnautovic zu dir holst, mhm. weil du musst ihm einen längerfristigen Vertrag bieten und so weiter, weil ein 33-Jähriger kommt nicht für einen Jahresvertrag. Wenn er schon im Team ist, geht es darum, verlängerst du ihn, möchtest du ihn auf der Payroll haben, möchtest du ihn bezahlen. Das sind alles Fragen, die man Rang nicht stellen muss. Er kann den Arnautovic die nächsten drei Spiele Einberufen und dann einfach nicht mehr einberufen. Das kann ihm ja wurscht sein. Also sehe ich da gar keinen Grund, dass Hanatovic gleich absackelt. Und wenn er das Gefühl hat, dass der jetzt nicht durchgehend das Pressing durchgehen kann, dann wechselt er in der 60. Minute ein. Also ich sehe da wirklich gar keinen Grund, dass Hanatovic weggeht. Äh, genauso für Dragovic, weil Dragovic ist weder ultra alt noch irgendwie athletisch am Ende. Und hat auch lange Zeit bei Roger Schmidt gearbeitet und kennt auch die Prinzipien, weil es äh, ähm, <lacht> genügend Videos gibt, wo ihn Roger Schmidt komplett anschreit im Spiel, weil er falsch macht. Daran erinnere ich mich noch, weil ich habe dann noch mit Roger drüber geredet, so was hat der Drago da falsch gemacht? Und er so, ja, er ist dann überhaupt nicht durchgesichert da, wo er machen muss. Und das weckt mich auch, weil ich sag's es ihm so oft. Und dann hat das eh eine Zeit lang sehr, sehr gut gemacht unter dem Roger Schmidt. Das heißt, der Drago hat es eh irgendwo drinnen, ja? Mein Problem mit dem Drago ist ja viel mehr, dass er nicht immer äh, äh, bei Umschaltmomenten im Spielaufbau das so macht, wie man es gerne, wie man es perfekt brauchen würde. Aber ich sehe keinen Grund, warum Anatovic und Dragovic jetzt gleich morgen irgendwie rausgeworfen werden. Ich habe rausgeworfen, ich
2: vielleicht ein bisschen betrieben, aber ich, ich glaube, wir sind uns eh alle einig, dass Anatovic nicht mehr der ist, der ab der ersten Minute der Heilsbringer des österreichischen Nationalteams mehr sein wird. Aber das wird sich früher oder später sowieso erübrigen, weil, wie wir gesagt haben, er ist 33, irgendwann muss dieser Umbruch im Sturm kommen. Und ob der jetzt Junior Damo, Hannes Wolf oder doch Karim Onisivo heißt oder vielleicht, was mich sehr, sehr wundern würde, Sascha Kalajdzic, ist ja dann eigentlich egal in dem Fall.
3: Onisivo ist aber auch schon
2: 33, oder? Okay. Dann, 30,
3: ja. Mhm. Ähm, Marco Busch. Kurzes Googeln. Äh, 30, <lacht> ja.
2: Aber ich glaube, dass diese Nations League verdient eigentlich zu einem sehr angenehmen Zeitpunkt kommen, weil sie auf unserer Pressekonferenz ja irgendwie auch gemerkt, es ist schon mehr oder weniger durch die Blume durchgesickert. Ja, und jetzt ist er halt noch bis Ende Mai, äh, bis Mitte Mai bei Manchester United, da kommt kurz, glaube ich, fünf Tage, äh, vor dem ersten Länderspiel, äh, wird er den Lehrgang natürlich klarerweise betreuen anfangen. Aber dass die ÖFB, die Nations League Gruppe A, Erde weniger abhakt. Das wirkt so, wie es nach, wie es nach außen getragen wird, ist es für sie fix. Aber der Zeitpunkt gegen Mannschaften wie Kroatien, Frankreich und Dänemark nochmal zu spielen und da schauen, okay, da können wir was ausprobieren, ohne groß etwas zu verlieren, außer vielleicht, dass man mal vielleicht ein bisschen auf die Schnauze geht und sich den Ärger der österreichischen Fans wieder auf sich zieht, der sowieso nie ganz verfliegen wird. Um, da
3: kann es weiter Schlimmeres geben, glaube ich. Letzter Spieltag, England, 22. Mai, das erste Spiel Nations League in Kroatien, dritter Sechster. Geht sich aus. Ja, <lacht> Kann er sogar noch Urlaub machen zwischendurch.
2: In Kroatien vielleicht. Klein aussieht, ne?
0: Oder sind noch denn? Mannschaften, die man auch wirklich eventuell was zum Pressen hat. Also Eben. eigentlich ist mir lieber, wir fangen gegen solche Gegner an, also wir fangen irgendwie gegen äh, Nordmazedonien an, die dich dann so wie, ja.
3: Israel. Gegen Italien haben sie gewonnen, gell? Ja, äh, ohne ja. einen einzigen Schuss dem äh, gegnerischen Strafraum. Genau, äh, besser als so ein Spiel zu haben am Ende. Ja. Also von dem her ist mir lieber.
0: Aber wie gesagt, ich bin extrem gespannt zu sehen, wie viel... Pressing-Fußball kann man in die Nationalmannschaft einbauen. Man muss auch sagen, ganz ehrlich, die Spieler vom Hansi Flick waren auch viele Spiele dabei, wo sie halt wirklich maximal Ballbesitz hatten auch. Gegen kleinere Teams, wo halt der Gegner irgendwie sich hinten reinstellt, Fünferkette und dann noch eine Fünferkette davor. Und die Frage ist halt wirklich, in, also ich bin wirklich gespannt auf den ersten Kader. Ich glaube, es wird viele Überraschungen geben. Also ich hoffe, es wird viele Überraschungen im Kader geben. Und ich bin dann gespannt, wie einfach die Ausrichtung sein wird beim ersten Spiel. Dann wird sich das natürlich einpendeln, ja. Und die Frage ist eben, wie, inwiefern er Kompromissbereit sein wird. Aber den Punkt, den ich eben nochmal wiederholen will, ist: Er hat sich schon viel mit Ballbesitz beschäftigt anscheinend in seiner letzten in letzter Zeit. Und das wird auch sehr interessant, und auch sehr sehr wichtig sein, weil wie gesagt, die Österreicher hat sehr sehr viel Ballbesitz. Also muss man auch dementsprechend die Lösung im Ballbesitz haben. Und ich traue es ihm tatsächlich zu in diesem Rahmen, auf diesem Level gute Lösungen im Ballbesitz einzubauen. Äh, kurzfristig bei Manchester United, mitten in der Saison, das hätte man, habe ich ihm nicht ganz zugetraut und das hat er auch nicht wirklich zeigen können. Da habe ich wohl richtig äh, geraten, dass das, dass das ein
3: bisschen schwer wird. Wenn es so käme, wäre ich nicht traurig. Ah, ja. Wenn es so käme, wäre wär ich nicht traurig.
1: Uh, zum Abschluss kommen wir vielleicht noch ganz kurz zum ÖFB-Selbstdruck. Uh, jetzt wissen wir, dass die Pressekonferenz jetzt nicht Skorrel vom Ei war. Aber uh, was glaubt ihr, wie viel muss sich der ÖFB jetzt verbiegen unter Rangnick? Oder muss sie sich verbiegen? Oder ja, eure Einschätzung, was
4: sagt ihr? Wie schaut es aus? Nicht unbedingt. Die eh, uh, haben sie jetzt eine Entscheidung durchgerungen. Um, und dann, wir nicht, wann die nächste Präsidentenwahl ist. Vorher, glaube ich, sie sich... Ja, ich meine, sie müssen sich ja nicht riesig bewegen jetzt. Jetzt ist einmal eine Entscheidung gefällt, die ist irgendwie, wird weitestgehend gutiert. Äh, Präsident hat sich durchgesetzt, Trainer mit Renommee, da tut sich jetzt einmal nichts und muss ich ja nichts tun, glaube ich.
3: Nein, ich glaube auch nicht. Also Wenn das jetzt in Rekordtempo völlig in die falsche Richtung geht, also dann wird auf jeden Fall zumindest bis Ende 23 gar nichts sein. Ähm, dann wird natürlich einiges davon abhängen, ob sich Österreich für die Europameisterschaft qualifiziert oder nicht. Ähm, sollte eigentlich das Minimalziel sein. Und ähm, wann sie sich qualifizieren, ist eh alles super. Und wann nicht, dann geht das Spiel sowieso von zu los. Aber das wäre bei jedem anderen Trainer als beim Ralf Rangnick im Königreich genauso gewesen. Und der Franco Foda ist wirklich geschafft, 2019 die, die, die Qualifikation zu verteidigen und war auch 2019 schon rausgeflogen. Ich glaube, dass das nicht wirklich einen Unterschied macht. Ich würde gerne zwei Punkte da noch sagen.
0: Erstens, ich glaube oder ich finde, dem, dem Rangnick sollte man wirklich, mit ihm sollte man wirklich Geduld haben. Und man sollte dann auch nicht zu schnell irgendwie irgendwelche Schlüsse ziehen. Wenn es am Anfang super läuft oder am Anfang super schlecht läuft, sollte man da nicht zu voreilige Schlüsse ziehen. Das ist, denke ich, extrem wichtig, dass man ihn auch lange arbeiten lässt, weil er schon jemand ist, der über langfristige Arbeit reinkommt. Ich finde es interessant, den Co-Trainer, den, den, den Lars Konetka, der war jetzt nicht bei United dabei, aber war eigentlich bei einer anderen erfolgreichen Stationen mit dabei, äh, zudem habe ich auch Gutes gehört eigentlich, Feedback. Also ich glaube, das ist ein sehr, sehr guter Faktor, weil es ist schon sehr, sehr wichtig. Ihr habt es gehört, wie ich dann über den Stöger geredet habe. Es ist sehr, sehr wichtig, wer dein Co-Trainer ist, wie du ein Team zusammenstellst und wen du vertraust. Vor allem, wenn er dann irgendwie vielleicht hier und da bei United ist, musst du vielleicht hier und da auch auf seinen Co-Trainer sich verlassen. Da denke ich, ist diese Wahl auch stark. Äh, ich denke auch, dass er vielleicht mehr Stuff mitgenommen hätte gerne und dann wäre es wirklich finanziell eng geworden. Ähm, ähm, Ein letzter letzten Punkt, den ich noch einwenden möchte, ist, wie passt Rangnick jetzt in den ÖFB von den Trainern her? Weil du hast dann eben Gregoric, du <lacht> hast Schwer, du hast Lederer und du hast Chuck. Chuck noch. Gell? Chuck ist noch da, aber Marco nicht mehr, gell? Ähm, wie passt ja. das da rein? Inwiefern wird sich äh, Rangnick da einmischen? Und inwiefern werden die ganzen anderen Trainer auf ihn hören? Oder wie, wie, werden sie, wie werden sie miteinander auskommen? Das ist eine Frage, wo man ein großes Fragezeichen setzen kann.
3: Ich glaube, dass das, dass das von Typ zu Typ unterschiedlich ist. Ich glaube, dass das zum Beispiel mit Martin Scherb und mit Oliver Lederer überhaupt kein Problem sein, sein wird. Ich könnte mir sehr wohl vorstellen, dass es zumindest schwierig wird mit einem, ähm, womöglich nicht einmal so sehr mit einem Gregoritsch, aber auf jeden Fall mit einem äh, Manfred Jack. Also das, da, da sehe ich schon ähm, die realistische Möglichkeit, dass der, dass der Rangnick seinen Einfluss, das hat ja auch der Gerd Milletich eben auch äh, gesagt, dass er sich schon irgendwie sich gut vorstellen kann, dass der Rangnick sich da im U-Bereich auch einbringt, äh, dass er da schon sagt, äh, der Trainer und der Trainer, äh, äh. das halte ich für sehr gut möglich. Ja.
0: Wobei ich da auch einwenden möchte, der Werner Gregoritsch ist schon jemand, der extrem im Umgang extrem leibend ist und auch ja, wirklich, darum äh, habe äh, ich in alles bewusst, ein bisschen rausgekommen. Der auch mit jedem der mit jedem reden kann und mit jedem zu, gut zurechtkommt und auch von jedem sich was anhört und auch von jedem äh, auch die Meinung von jedem hören will, mhm. dann ist ja. natürlich immer eine Sache, inwiefern er es schafft, sich selber zu überwinden, das so umzusetzen, aber ist schon jemand, der sehr, jetzt besser ist. als vor zehn Jahren. Vor zehn Jahren kannte ich ihn nicht, ja, aber sehr kommoder Typ. Ähm, beim, 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 beim Martin Scherb bin ich zum Beispiel gespannt, ja, weil der Martin ist auch ein, ein super netter und auch umgänglicher Typ. Genauso der Olli Lederer. Aber der Olli Lederer hat zum Beispiel eine ganz, ganz andere Art und Weise, Fußball zu denken als der Ralf Rangnick. Und wenn der Ralf Rangling dann herkommt und dem, und, dem, und dem Olli Lederer zum Beispiel versucht zu sagen, du, du musst es so machen... Dann bin ich gespannt, wie das ist, ja. Aber ich glaube auch nicht, dass das Ralf Rangnicks Rolle ist, jetzt den un nationalmannschaften <lacht> zu sagen, das ja? Aber irgendwie, wenn man an Ralf Rangnick denkt, denkt man eben an diese durchgehende Spielidee und dass alle quasi ja. in diese Sekte aufgenommen werden.
3: Ich, ähm,
4: ich glaube, das, das, das ist true. Ja, es kommt darauf ich... an, was, Entschuldigung, <lacht> ich jetzt einfach, was längerfristig der Plan ist. Rangnik ist 63, der wird nicht bis 70 Nationalteam-Trainer bleiben. Warum? Nicht? Reicht ihm dass, dass er die, ja, vielleicht doch, reicht es ihm, dass er das U21-Team als direktes Reservoir hat oder von mir aus noch die äh, Teams darunter oder will er wirklich in den Nachwuchs reingreifen, damit er sagt, ja, okay, er hinterlässt einen nachhaltigen Impact, weil dann kann das schon sein, dass er halt äh, lieferingmäßig seine ähm, ja, jungen deutschen Trainer, das Schema nach einfach in den, in den Nachwuchsteams reinschickt, einfach um längerfristig dieses Konzept zu, zu verfolgen. Wenn er sich damit begnügt, Trainer zu sein, dann wird er unterhalb von der U18 jetzt nicht so viel Veränderungsbedarf brauchen, weil er hat er gibt die Akademie in Österreich und Ach, du
0: meinst, das U21-Team wird Liefering? Dann wird ja René aufhauser der Trainer.
4: Sozusagen. Warum auch nicht? Dein Traum. Ähm, aber kann schon sein, dass er seine eigene Nachfolger ausbildet, aber jetzt wirklich so fünf Jahre in die Zukunft gelandet.
3: Ich glaube, dass es ähm, insofern, also ich glaube, dass der Oliver Leder und der Ralf Ragnick sich auf ähm, einer gewissen Form von Augenhöhe über Fußball unterhalten können. Ähm, ich möchte jetzt etwas flapsig formuliert die Frage stellen, ob Ralf Ragnick Werner Gregoric überhaupt versteht. Also so rein sprachlich vom Dialekt her.
4: Naja, ähm, aber er war in Salzburg. Ich stimmt. Ja. <lacht>
3: <lacht> ähm, na, ich glaube tatsächlich, also dass die erste Priorität jetzt wirklich erstmal ist, dass er, dass er mal das Nationalteam, das A-Team mal kennenlernt. Und alles weitere wird sich dann auch bis zu einem gewissen Grad ergeben und ähm, wird auch davon abhängen. Ähm, wie lange er jetzt dann wirklich Teamchef ist, ob er sich das vorstellen kann, dass er das jetzt über die EM24 hinaus macht, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass es da auch äh, zumindest Signale geben wird, wie er das im U-Bereich gerne hätte. Ähm, wird, wird die Zeit zeigen? Und ich glaube, da hat er sich auch selber jetzt wahrscheinlich noch gar nicht so die ganz großen Gedanken drüber gemacht, sondern wir das wird er sich dann mal anschauen, wenn er dann mal da ist. Weil... Natürlich, wie gesagt, die große Einzelpriorität ist mal das A-Team.
1: Wir dürfen gespannt sein für die nächsten Wochen, Monate und in dem Fall auch Jahre. Ah ja, bitte.
0: Wir dürfen wieder gespannt sein. Ja, es gibt gewiss, wieder etwas. Das ist oh, noch schöner ungewiss. Gesang. Wir sind ja. aufgeregt, wir wollen wir sehen, was
4: passiert.
0: Das heißt, ist das erste Mal in fünf Jahren, dass ich wissen will, was im Kader drin ist, und das Spiel sehen will. Ich habe zum ersten Mal wieder Bock.
2: <lacht> Ralf, frag sagt zumindest schon um Novum in unserem Podcast. Also wirklich kurz, wie wir den Podcast ausgemacht haben und die wirklich Felsenfest überzeugt wird, das wird Stöger Haben mir schon gedacht, das wird lustig werden, weil das hätten wir ein paar gute Wutzitate von Momo, so haben wir zumindest einen glücklichen Momo oder halbwegs glücklichen, oder?
0: Ja. Wir freuen uns im Stadion. Ich will die nächsten Tickets haben. Ich war schon so lange nicht mehr im Stadion. Ich glaube, ich habe zwei, zwei oder drei Spiele von vorher im Stadion gesehen, fünf Jahren. Ich will hin, ich will es sehen.
3: Ihr wollt nicht wissen, wann ich das letzte Mal in Person beim Nationalteam war. Wann?
2: Montenegro. Oh. Ja. 1-0 daheim.
3: 1-0 daheim. Ja, ich, Gott, ja. bin nicht, ich bin nicht in Wien ansässig. Das ist alles ein bisschen schwierig.
2: Ihr werdet schon Kroatien buchen. Ich bin beim ersten Spiel dabei. Ich bin sehr, sehr gespannt drauf.
4: Das, das große Heimspiel gegen voll mit vollbeflagten Brater und äh, Ralf, Ralfi Nationale. Also auf diesen äh, nationalen Hype freue ich mich schon, der sich unweigerlich einstellen wird, wenn sie erfolgreich sind. Es wird dann sicher wieder amüsant zu beobachten, ob er dann was im Dialekt sagen muss oder Salzburger Locker essen oder...
2: Alle
4: <lacht> Ja, diese herzige, urige Länderspielwelt im Prater, das, das, bringt, das kommt ja dann beim gefüllten Prater wieder. Wenn du den Prater wieder fühlst, dann ja, kommen sie wieder, die Fahnen. Die Spiegelfahnen. Psst. <lacht> Fahnen einer bekannten Biermarke. <lacht> Oder so. Ja, genau. Aber.
1: Aber ich muss sagen, so ein Podcast abmoderieren ist eigentlich echt lustig, weil es äh, eine richtige Aufbruchstimmung da und es macht richtig, macht richtig Gaudi, muss ich sagen. Jungs, vielen, vielen Dank für eure Expertise, eure Zitate und alles drum und dran. Und ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch vielen Dank fürs Zuhören. Und hoffentlich hören wir uns wieder, wenn es wieder was zu berichten gibt, über das Nationalteam und Ralf Rangnick. Vielleicht auch wieder in dieser Konstellation. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wir hören uns. Ciao.
2: Ciao. Ciao. Ciao.